0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội
0: Trưa Xin hãy chào đón quý vị và các bạn Chúng ta cùng đến với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa Của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Và như vậy là chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng dành cho chương trình trưa nay Chúng ta sẽ có 120 phút bên nhau trong ngày cuối tuần này Người đồng hành cùng với quý vị vẫn là Lê Thông và Bảo Trâm.
1: Xin chào quý vị thính giả và xin chào Lê Thông Quý vị thân mến, hôm nay đã là thứ bảy Và Tết thì chỉ còn cách chúng ta Số ngày đếm được rất là gần Với cuốn lịch Và uh, anh Lê Thông này Năm nay dự định tuổi mới cho năm mới Thì có một cái điều gì mới không? Hãy cùng tiết lộ với Bảo Trâm và quý vị thính giả
0: Vâng ạ, thời điểm này là chúng ta cũng ở trong tháng uh, cuối cùng của năm rồi Cho nên là mỗi người của chúng ta sẽ bắt đầu lên những kế hoạch cho năm mới uh, Nếu như mà Ngay bây giờ mà nói ra thì nó cũng không được là Gọi là bí mật cho lắm Thế nhưng mà thực ra thì cũng có Đó là việc mình sẽ cố gắng để có thể Sống thật là tốt này Phấn đấu cho công việc của mình này, cũng như là cố gắng kiếm thật nhiều tiền, đúng không ạ? Ai cũng mong muốn thế thôi. Đang có một hashtag trong những ngày gần đây mà nhiều người nhắc đến đó là mang tiền về cho mẹ, đúng không ạ? Trong dịp này. Có thể nói rằng là chúng ta cũng hy vọng là trong những thời điểm, những ngày cuối cùng của năm thì mọi người đều có thể kiếm được thật nhiều tiền, có thể có được thật nhiều bình an để có thể về với gia đình của chúng ta để xung về. Đó là những điều mà chúng tôi cũng mong muốn là quý vị thính giả sẽ cảm nhận được trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay.
1: Vâng, trước khi đến với những chủ đề tiếp theo của chương trình thì à, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Và so với công bố cách đây một tuần, thành phố vẫn ở cấp độ 2 tương ứng với màu vàng trong phòng chống dịch. Hiện Hà Nội có 8 quận đang ở cấp độ 3 màu cam gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên giảm hai quận huyện trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và số ca mắc tăng cao nhất là đối với nhóm có nguy cơ cao chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh đã yêu cầu ban chỉ đạo ubnd các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn quản lý chặt chẽ người thuộc nhóm nguy cơ cao hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao tình trạng bệnh lý nền đang được điều trị tình trạng sức khỏe nhu cầu hỗ trợ của người thuộc nhóm nguy cơ cao và gia đình các địa phương thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động thực hiện tiêm vét, tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc-xin phòng covid-19 ngay tại nhà, đảm bảo không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao. Tổ chức phân loại, quản lý, chăm sóc và điều trị người mắc covid-19 từ cơ sở từ sớm ngay khi mắc, có sự hỗ trợ giám sát khoa học hợp lý, chặt chẽ, hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của bộ y tế nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ bệnh chuyển nặng, tỷ lệ tử vong do so covid-19.
0: Thành phố hà nội vừa điều chỉnh việc phân công các bệnh viện hỗ trợ và chỉ đạo tuyến tiếp nhận người bệnh mắc covid-19. Cụ thể các bệnh viện tầng 3 gồm đa khoa Đức Giang, Thanh Nhàn, đa khoa Hà Đông, đa khoa Sanh Phôn và bệnh viện đa khoa Đống Đa, chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa chuyến, tuyến thành phố và tuyến huyện. Các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến thành phố tuyến huyện, hỗ trợ chuyên môn các trung tâm y tế và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn được phân công trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 để có thể ứng phó tốt hơn với diễn biến mới của dịch bệnh, sở y tế thành phố vừa ban hành văn bản về hướng dẫn quy trình phối hợp trong công tác quản lý theo dõi các f không tại nhà. trong đó yêu cầu thành lập ngay tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid 19 chín tại nhà với lực lượng thanh niên là nòng cốt. tổ hỗ trợ có nhiệm vụ cập nhật tình hình sức khỏe của người nhiễm covid 19 chín, hỗ trợ trực tiếp nhóm f 0 không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ cũng như phối hợp cùng với các nhân viên y tế trong việc phân phối thuốc cho người bệnh. thành phố hà nội cũng tiến hành tiêm vaccine tại nhà đối với người cao tuổi, người bị hạn chế khả năng di chuyển tăng tỷ lệ bao phủ vaccine đến với cả những người có nguy cơ cảm.
1: Những ngày cuối năm Hàn Nội thường phải đối mặt với nạn ủn tắc giao thông nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do những vi phạm về trật tự đô thị như dừng đỗ xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh. Vào những ngày cuối năm, đường vốn đã tắt, nay lại càng tắt hơn. Nhiều tuyến phố nội đô xe ô tô đỗ tràn lan, tiện đâu là đỗ đấy đây cũng chính là lý do trong đợt gia quân cao điểm tuần tra kiểm soát làm giảm tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông hà nội sẽ tập trung xử lý các lỗi vi phạm trong đó có lỗi dừng đỗ sai quy định nhưng tuyến phố thuộc địa bàn quận nội đô hà nội là vi phạm dừng đỗ diễn ra tràn lan bất cứ khung giờ nào chỉ cần có khoảng trống là các chủ phương tiện sẽ dừng đỗ xe mà không cần quan tâm đến biển báo hay gây cản trở giao thông trên hầu khắp các tuyến phố Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những tấm biển báo cấm dừng đỗ, nhưng các phương tiện vẫn vô tư vi phạm ngay dưới biển báo. Điều này đã khiến cho những tấm biển trở nên có cũng như không. Lỗi vi phạm dừng đỗ xe gây ảnh hưởng đến tình hình tham gia giao thông, đặc biệt vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu lưu thông gia tăng đột biến. Chính vì vậy, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã có kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm này từ nay đến Tết Nguyên Đán.
0: Thưa quý vị, trước thông tin người dân săn lùng thuốc Monupiravir trị COVID-19 giá bị đẩy lên trên trời. Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế cho biết, hiện nay thuốc Monupiravir mới đang được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai và không bán trên thị trường. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng chống Covid-19 và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp lý trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định quản lý dược của bộ y tế cũng đề nghị sở y tế thành phố khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thanh tra kiểm tra thông tin về việc bán thuốc monupiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn thành phố làm rõ thông tin nêu của báo lao động và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành không rõ nguồn gốc xuất xứ báo cáo về bộ y tế cục quản lý dược thanh tra bộ y tế ngay sau khi có những thông tin mới nhất
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức do phóng viên của chúng tôi thực hiện. Và quý vị cũng đừng quên là tương tác với chúng tôi thông qua kênh hotline của chương trình là 024 và trang fanpage chính thức của chương trình là Truyền Động Hà Nội FM 96.
0: Không? À, à, và không biết là Trâm thân mến ạ, à, bây giờ thì nếu như được dành tặng cho quý vị thính giả một ca khúc đầu chương trình thì à, bạn sẽ chọn ca khúc nào? Ờ...
1: À, để dành tặng cho quý vị một ca khúc Thì có lẽ là Tết rồi Ai cũng mong muốn là mình đi nhiều hơn Nhưng mà cuối năm là dịp để trở về gia đình dạ. đúng không ạ Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Đi để trở về qua sự thể hiện của ca sĩ Subin Hoàng Sơn
2: nơi xa Nơi không có khói mùi thành phố
3: một nơi đẹp như mơ Trên cao em êm, êm mây trắng bay nhìn biên rộng vô hồ. Những chuyến đi dài, vượt xuôi thang, vượt núi giáp, Dù tranh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. xung quanh ở nơi đây thật sẽ bên sống mãi cả ánh mắt lấp lánh hiên hòa chào tôi, chào người bạn mới. Đường chặng dài mà ta qua, giờ ngồi một mình. Đêm về, về. Đi xa đêm 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 trở về đi thật xa để trở về có một nơi để trở về đi đi để trở về tôi đang ở một nơi rất xa nơi không
0: À vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì Bảo Trâm cũng đã chọn ca khúc đó là Đi để trở về của Su Bình Hoàng Sơn để dành tặng cho quý vị thính giả trong đầu giờ buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc mà chương trình cũng vừa nhận được của thính giả. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe.
1: Mỗi năm gần Tết, câu mà con được nghe nhiều nhất có lẽ là bao giờ về nghỉ Tết hả con? Con chỉ nhanh nhẩu trả lời năm nay con về muộn như mọi năm ạ ở lại kiếm thêm tí tiền tết về cho yên tâm ạ rồi cười khi bố mẹ thấy vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì chỉ dặn dò con làm gì thì làm nhớ về còn phụ bố mẹ nhé giống như những đứa trẻ khác tôi phụ bố mẹ thì ít mà thụ hưởng thì nhiều tôi chỉ việc nằm bấm cái điện thoại trần vắt ngược lên ghế sôi bật mấy bài nhạc rồi đu đưa Ấy vậy mà hễ bố hay mẹ có quát một tiếng tôi chưa kịp làm gì lại vấp hoặc làm đổ vỡ thêm một thứ gì đó Thế là tôi lại chạy loạn lên thu dọn trong tiếng mắng của mẹ với một tần số âm thanh là phường cũng chào thua và đó là tôi của 5 năm trước bây giờ mọi thứ đã khác từ lúc xa rời cuộc sống sinh viên và bên trải trên con đường lập nghiệp kiếm thêm nơi đất khách tôi mới thấy Chỉ có ở nhà thì mình mới được chiều chuộng đến như vậy. Đúng là chả có nơi đâu hơn nhà mình cả. Dù mình có hậu đậu, ngớ ngẩn cỡ nào, vẫn có bố mẹ bao dung che chở. Cả năm trời làm việc áp lực. Nhưng về nhà thì mọi việc nhọc tan đều tan biến từ lúc nào không hay.
0: Năm nay, một năm nữa Covid khó khăn với tất cả mọi người, trong đó có cả tôi. Nhiều người sẽ tranh thủ khoảng thời gian còn lại của năm ở thành phố này để bươn trải kiếm thêm cho những ngày cuối cùng của năm. Ở đâu đó trong lòng thành phố, những lán chạy công nhân vẫn đỏ lửa, những người lao động tự do vẫn xếp hàng chờ người thuê dọn dẹp nhà cửa, hay có cả những bác bảo vệ lớn tuổi vẫn cố chạy thêm một quốc xe để kiếm tiền mừng tuổi cho đứa cháu ngoại. Có ở thành phố vào những ngày cuối năm như thế này mới thấy nỗ lực lớn nhất và duy nhất của tất cả mọi người, đó chính là vì những người thân của họ. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng cho chính mình để bám trụ ở thành phố này trong những ngày cuối năm.
1: Vâng xin được cảm ơn thính giả Ngọc Hoa đã gửi những cái dòng cảm xúc của mình về chương trình. Và anh Lê Thông thân mến có thể thấy rằng là sau một năm làm việc vất vả... Đặc biệt là như năm nay chúng ta có nhiều khó khăn hơn vì dịch bệnh Nhưng mà đến cuối năm ai cũng mong muốn là mình có được nhiều tiền Giống như sáng nay chúng ta có chia sẻ đó Để thêm về nhà phụ giúp bố mẹ Rồi đôi khi là một đồng quà, một tấm bánh rằng dành, dành tặng cho bố mẹ của mình Và... Cái dịp cuối năm này cũng là lúc mà mọi người cũng hối hà và tất bận hơn bao giờ hết Để cuối cùng để được trở về để được đoàn viên bên cạnh gia đình mình
0: Vâng ạ Và thính giả thì cũng có chia sẻ thêm Đó là thế nhưng mà tôi chọn cho mình ngày về sớm hơn dự định sau quãng thời gian này Qua một cuộc gọi điện thoại video tôi thấy mẹ của mình gầy đi nhiều Lo nghĩ vì gánh nặng trên vai mà tôi mất ngủ mấy hôm liền Chỉ biết mình sức hèn tài mọn Chưa lo được cho gia đình của mình nhiều hơn những gì mình mong muốn vậy là tôi quyết định gọi điện đặt xe để về tết này tôi sẽ về sớm về để ở bên mẹ cùng mẹ đón một cái tết tình thân mẹ ơi con về sớm với mẹ nhé
1: vâng, có thể thấy rằng là không phải ai cũng giống như thính giả Ngọc Hoa chúng ta cũng chọn là mình sẽ về nhà sớm bên gia đình và uh, kết, trong cái bức thư này thì Ngọc Hoa cũng có nhờ rằng là anh chị ơi, hãy phát giúp em bài xuân của mẹ uh, qua sự thể hiện, uh, qua giọng ca của ca sĩ Thùy Chi và hy vọng hy vọng rằng là Ngọc Hoa và gia đình của mình cùng với mẹ, cùng với cha của mình khi được nhận bài hát này thì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn đặc biệt là trong một dịp cuối năm mọi người bận tất bật như thế này và chúc rằng là thính giả ngọc hoa cũng nhờ bố mẹ có những cái giây phút nghe nhạc vui vẻ và cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi nhiều hơn qua chuyển đổi fm hà nội chín mươi sáu
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe một tâm sự của thính giả Cũng như là ca khúc mà thính giả yêu cầu, bài Xuân của Mẹ của Thùy Chi Quả thật là khi nghe bài hát này xong thì uh, chúng ta có một chút lắng lỏng đúng không ạ Trong những ngày mà Tết đang đến rất gần với mọi người như thế này rồi Và nhất là hai tiếng gia đình thân thương thì đang vẫy gọi tất cả mọi người Có thêm những cái động lực để có thể làm việc trong những ngày cuối năm Và đặc biệt là đối với những người làm việc xa quê Thì uh, có lẽ rằng khi nghe ca khúc này chúng ta cũng thấy ở đâu đó có tâm trạng của mình đúng không ạ? Ai cũng mong muốn về nhanh bên mẹ Về với gia đình để có thể đón một cái Tết Mà nhất là trong thời điểm chúng ta thấy là Hai năm vừa qua dịch bệnh quá là phức tạp Nhất là năm vừa rồi thì với sự bùng phát Của đợt dịch thứ tư Tất cả mọi thứ như thính giả chia sẻ Đó là từ kể cả là những người lao động tự do Cho đến những lán trại công nhân Hay cả những bác bảo vệ lớn tuổi Còn phải cố làm thêm để có thể mưu sinh Trong những ngày cuối năm như thế này Chúng ta mới trân trọng cái sự cố gắng của tất cả mọi người Để cùng mong cho một cái Tết Phải nói rằng là được ấm áp và đầy tình thân Thế còn Bảo Trâm ạ à, Khi nghe xong những chia sẻ Và đặc biệt là những giai điệu của ca khúc Xuân của mẹ Thì không biết là Trâm lúc này mình đang nghĩ gì
1: Không biết là có quý vị thính giả nào Có cái cảm nhận giống Bảo Trâm hay không Nhưng mà khi mà Bảo Trâm đọc Cái bức thư của thính giả Ngọc Hoa Thì ngay lập tức là Mình đã thấy cái hình ảnh của mình ở Trong những cái dòng tâm sự của bạn ừ. rồi Ờm uh... Cái sự hậu đậu này, rồi là sự được bố mẹ nuôi chiều. Ừ, có lẽ là cũng có rất là nhiều vị thính giả cũng giống như tôi. Tết mà mình chỉ mong là được về nhà sớm thôi. Ừ. Nhưng mà bà Trâm cũng biết là cũng có những cái câu chuyện giống như là anh Lê Thông vừa chia sẻ đó. Đó là mọi người đều cố gắng làm thêm. Và thậm chí là có nhiều người đã chọn là uh, Tết này tôi không về. Bởi vì quá nhiều áp lực. Ờ... Uh, áp lực là nếu như khi mình về nhà thì mình áp lực là bố mẹ sẽ phải chuẩn bị thêm tiền cho mình tiền đi tàu, đi xe, nhất là những cái bạn... các bạn ở vùng trong như là miền Nam hoặc là miền Trung, ừ. ở xa mà các bạn đi vé máy bay về. Các dạ. năm trước thì bạn của Bảo Trâm quê ở Đà Nẵng và gần như là mỗi cái dịp Tết đấy là một cuộc chiến để mua được vé máy bay, vé tàu để về nhà dạ. và rồi sau khi là đi về quê rồi từ Tết đi ra rồi bố mẹ lại lo lắng cho là tiền nong đi học này, đồ ăn thức uống rồi lại, lại là một cuộc chiến tiếp là lại mua vé tàu, vé xe đi ra ngoài Bắc dạ. và Ờ, dường như là bạn ấy cảm thấy áp lực rất là nhiều khi một dịp à, Tết về quê Cũng dạ. mong muốn về quê lắm Nhưng mà thực sự là áp lực cuộc sống mà ờ, Bạn cũng có chia sẻ với Bảo Trâm rằng là gia đình bạn không khá giả Để ừ. có thể có một cuộc sống dư giả hơn như các bạn khác dạ. Vì là mọi thứ rất là khó khăn
0: Vâng, ờ, quả thật là qua câu chuyện mà Bảo Trâm chia sẻ Chúng ta mới thấy rằng là Thực ra thì bố mẹ chúng ta có thể là không mong ước gì nhiều Chỉ cần con của mình quay trở về gia đình thôi Và có thể nói rằng nhất là trong những dịp mà Tết nhất như thế này thì Thường thường là mọi người sẽ luôn luôn Có một cái tâm trạng đó là làm thế nào Để có thể là mình Quay trở về nhà với Những cái gì mà bố mẹ có thể tự hào về mình Đấy, đối với những người con là như vậy Còn đối với những người mà đi làm ăn xa trở về nhà Thì cũng mong muốn là có được một chút món quà cho những người thân yêu của mình Thế nên họ thường hay có một cái tâm lý đó là Thôi cố gắng bám trụ ở những thành phố lớn Những nơi mà họ đang làm việc thêm mấy ngày Tết Làm thêm những công việc ngoài giờ Với cái giá trị tiền lương nó cao hơn Để có thể mua thêm cho con gái của mình Một bộ váy ở nhà chẳng hạn Hay là có thể mang về cho bố mẹ của mình Một hộp thuốc bổ Nó chỉ là những cái món quà rất là nhỏ thôi Thế nhưng mà quý vị thấy đấy ạ khi chúng ta trở về, ai cũng mong muốn là lo được thêm Hoặc là trong những ngày Tết thì mình cố gắng, mình gom góp Để cho cái Tết của gia đình mình nó cũng không thua kém gia đình nhà nào Mà ở trong đó nó có cái sự uh, tình thân Nó có cái sự gọi là gắn kết một cách rất là mộc mạc Chúng ta cảm nhận là mỗi khi mà uh, đặt chân trở về quê Bao giờ cũng vậy, ví dụ đối với những người xa quê như tôi chẳng hạn uh, Một năm tôi về quê chắc cũng chỉ được đến 3 lần, 4 lần là cùng thôi Thế thì uh, trong 3-4 lần đó, lần cuối cùng Tức là cái lần mà chúng ta về quê ăn Tết đấy ạ Khép lại một năm Là lần mà tôi luôn luôn là trong đầu óc tôi không nghĩ gì Chỉ chỉ cần là đặt chân lên xe là tôi đã thấy vui rồi Trong lòng vui từ lúc mà bắt đầu <cười> sắp xếp đồ này Xong đó thì chúng ta đi về nhà tôi vẫn còn vui Tức là về đến nhà rồi tôi vẫn còn vui phơi phới ra Thế nhưng mà ví dụ như khác với cảm xúc mà chúng ta về trong những đợt trong năm Thì nó luôn luôn gắn theo những cái lo toan Đúng ạ Nó luôn luôn có một chút những cái sự gọi là muộn phiền Vì có những vấn đề mình đang còn Đau đầu trong công việc áp lực này kia Thế nhưng đúng như là cái lời bé hát uh, Của Đen chẳng hạn đi về nhà Thì chúng ta thấy rằng là nó nhẹ nhàng Về nhà để có thể cùng với bố với mẹ Chúng ta chuẩn bị cho một cái Tết Thì đó là điều rất là tuyệt vời Thế còn với Bảo Trâm thì sao uh, Vì tôi biết rằng Bảo Trâm thì cũng vẫn đang còn uh, Được uh, bố mẹ có thể gọi là trợ giúp Nhiều nhiều Thế thì đối với một người mà còn được bố mẹ trợ giúp như vậy Thì uh, Bảo Trâm thấy rằng là Cái Tết đến với mình nó còn có thêm tầng ý nghĩa nào khác nữa không
1: ừ, Bởi vì thực sự uh, Chia sẻ với quý vị giả là Bảo Trâm vẫn đang còn là sinh viên Vì vậy nên là uh, chưa bị áp lực quá nhiều Về mặt ừ. kinh tế và vẫn được uh, bố mẹ Phụ giúp một chút về mặt kinh tế thì Tết đến lúc nào cũng mong muốn là Về nhà sớm một chút Phụ mẹ, phụ cha, việc này, việc kia Rồi là đặc biệt là bộ ghế uh, Rồng phượng ở nhà đang chờ Về nhà lâu chùm rồi lên, đúng không? Dạ, vâng ạ Vì vậy nên là Tết là chỉ mong muốn Về nhà thật sớm để phụ giúp cha ừ. mẹ thôi Và đôi khi cha mẹ cũng gọi điện Là về nhá về đi Để phụ giúp bố mẹ năm nay Tết, năm nay bận lắm còn bao nhiêu công việc này Rồi là còn hàng hóa, còn bán hàng nữa Nhà bà trong bán hàng, rất à. là bận rộn Nên là phải về sớm để phụ đi Lời bố mẹ nói là như thế Lời cha mẹ nói là như vậy thôi Nhưng mà về nhà Mình thực sự anh Lê Thông ấy Còn mình cũng không phải làm quá nhiều việc đâu ạ Bao dạ. nhiêu việc lớn việc nhà trong nhà Là bố mẹ đã chuẩn bị từ lúc mình chưa về cơ Về nhà là mình chỉ phụ lạt vặt Lau dọn chỗ này một chút Quét nhà chỗ kia Hoặc là một vài hôm mình phụ bố mẹ bán hàng Và về nhà rồi mình biết bố mẹ vất vả đến rừng như thế nào ừ. Nếu mà đây có nhà quý vị tín giả nào chúng ta bán hàng mới biết được là dịp Tết cũng là dịp mà vất vả nhất trong năm Hàng hóa mình nhập hàng rồi là mình bán hàng Và khách thì rất là đông Tết mà ai cũng muốn là gia đình mình đầy đủ hơn đúng rồi. Vì vậy nên là lượng khách cũng đông hơn Và cũng có nhiều hôm phải bán đến 12 giờ mới nghỉ đi ừ,
0: vâng. à, Đúng là với những nhà mà làm tạp hóa như nhà Bảo Trâm thì cái câu chuyện mà ví dụ như cả là cả gia đình về nhà Để cùng có thể là uh, phục vụ Tết cho bà con Ở trong làng, trong xóm thì Nó là điều đương nhiên rồi Và có thể đó là những kỷ niệm mà sau này khi mà Ví dụ như Trâm lập gia đình rồi <cười> Thì nó sẽ có những cái cảm xúc riêng Tức là mình sẽ nhớ về những khoảnh khắc Đón uh, mùa xuân mới Bên gia đình của mình như thế nào Được phụ bố mẹ ra sao Được bố mẹ uh, lo cho cái Tết từng bộ quần áo Đôi giày mới Và đến lúc mà ví dụ như là uh, chúng ta đi ra Hà Nội Để học tiếp chẳng hạn thì uh, Ví dụ như bố nhà Lê Thông ấy, thì bố thường hay có một cái thói quen đó là Khi mà tôi ra Hà Nội thì thường bao giờ cũng vậy Nhất là dịp Tết ra là bố sẽ là người sắp xếp hành lý Đó, bố sắp xếp hành lý cho mình Vì mình sắp xếp nó không có gọn được như bố đâu Bố sắp xếp những cái quần áo rồi Thậm chí bố tôi còn lồng cả bánh kẹo vào trong cái quần áo Nó rất là gọn gàng, rất là uh, gọi là khoa học <cười> Mình ra đến nơi mà mình có thể kéo cả một vali kẹo ở bên trong cũng được Đó, đó là những thứ mà tôi thấy rằng là Về với gia đình chưa bao giờ là cái điều gì đó nó thiệt thòi Thế nhưng mà có một sự thật là đối với những người đã đi làm rồi Thì càng gần Tết như thế này Thì mọi người lại càng có tâm lý là muốn nấn ná ở lại thành phố lớn hơn không phải là vì chúng ta từ chối những cái công việc liên quan đến việc sắp xếp cho ngày Tết ở nhà Mà vì chúng ta có một cái mong muốn Đó là giúp cho những người thân yêu của mình họ đón một cái Tết trong đầy đủ Không phải lo toan gì Và ai khi mà đi làm việc cả năm về cũng mong muốn là Có một món quà nhỏ dành cho mẹ Một món quà nhỏ dành cho cha Có thêm những phong bao lì xì dành cho các em bé chẳng hạn và, và có lẽ rằng là sau dịch bệnh Covid-19 Thì chúng ta mới thấy rằng Cái ước muốn được trở về nó càng Trở nên mạnh liệt hơn đúng không Và có thể nói rằng Tết đôi khi Nó không còn là những cái gì mà chúng ta quá lo Về mặt vật chất nữa, mà thay vào đó Nó là sức khỏe, và trên hết Nó là hai chữ rất thiêng liêng Đó là chữ đoàn viên
1: Dạ vâng, đoàn viên chỉ đơn giản như vậy thôi Quý vị ơi ờ, Bây giờ thực sự thì đúng nhanh Đấy thông chia sẻ rằng là có nhiều người Một số người hiện nay chúng ta uh, Dường như là chúng ta nghĩ rằng là Bây giờ mình cần T- làm thêm vài ba ngày Rồi lương gấp 2, gấp 3 Thậm chí là một ngày làm Nhưng mà cũng đã bằng nửa tháng làm rồi Để lo thêm cuộc sống gia đình mình Được đủ đầy hơn Nhưng mà điều cha mẹ cần nhất là đoàn viên với con cái ừ. Được bên cạnh con cái Và Tết bây giờ không chỉ là uh, Ý nghĩa là thời khắc đón năm mới nữa Mà ý nghĩa quan trọng nhất là đoàn viên ạ.
0: Dạ vâng Và rõ ràng là một cái Tết đoàn viên Sẽ là một cái Tết mà Chúng ta sẽ thấy rằng Cứ mỗi một mùa xuân đến thì Uh, chúng ta thêm một tuổi Và chính vì vậy mà cái hai triệu đoàn viên nó lại càng nhân lên cái giá trị đó uh, Chúng tôi mong muốn rằng là uh, Trong thời điểm năm nay Nếu như quý vị thính giả vì những dự định mà chúng ta Có thể là lo lắng mình chưa về quê sớm được với bố mẹ Trong tháng này Thì uh, mình cũng đừng buồn Vì uh, dẫu gì nếu như chúng ta còn khỏe mạnh thì chúng ta còn có cơ hội để có thể tiếp tục là đoàn viên, tiếp tục là quay trở về mái ấm gia đình của mình và chúng ta còn tiếp tục được quay trở về quê để đón những cái Tết cùng với những người thân yêu của mình. Và đây cũng sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi dành tặng cho quý thính giả. ca khúc đường về quê qua tiếng hát của Jun.
3: trong lòng vui ghê, ngồi trong gió, ngồi dạ phố. Đường quê thấy hoa toàn là hoa. Một năm
2: ơi. Đang về Thấy vui trong lòng Giãn xuân mơ mộng Cánh chim bay về ấm. Tết nay con lại Đến bên cha mẹ Cánh hoa mai nở Sau hè Đường về quê
3: thấy sao Trong lòng vui ghê Đường về với Tuổi thơ Đường về quê thấy sao Trong lòng vui ghê đường về với gia đình nhớ đêm giao thừa mà dắt con đi chùa cầu chúc năm nay nhà mình ăn vui pháo hoa tưng bừng khắp nơi vui mừng mùi bánh chiếc xanh toàn thương lưng
0: Yên mười
1: Thân mến vừa rồi là ca khúc Đường về quê qua sự thể hiện của Jun. Và như vậy là chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Và với một người con đi làm xa quê như tôi thì đây là thời điểm mong trời nhất sau một năm gặp quá nhiều khó khăn và mệt mỏi do dịch Covid hoàn hành và uh, bên cạnh cái khao khát khao khát được khỏe mạnh bình an thì có lẽ bây giờ chỉ mong nhất là được về đoàn tụ với gia đình ở quê. Và anh Lê Thông Thân Mến cả năm vừa rồi Thì bạn Trâm về nhà cũng chỉ được vài lần mà thôi vì vậy nên là cũng rất là mong Có những cái đợt nghỉ lễ dài ngày như thế này dạ. Và cũng một vài lần Bản thân Bảo Trâm không may Trở thành F1, F2 Và ở vùng cam nên là Dù rất là mong muốn Hoặc là có cái khoảng thời gian nghỉ Còn là gian trống để về nhà Nhưng mà ừ. thực sự là cũng không dám về dạ. Rất là lo lắng
0: Vâng, uh, có thể nói rằng là À, đọc những tin tức trong ngày này thì à, chúng ta cảm thấy là cũng có phần sót ruột hơn đúng không ạ Với những người xa quê thì à, ngày một chúng ta sót ruột khi mà Tết cũng đã cận kề à, Theo quy định phòng chống dịch như à, tôi được biết thì Nghệ An quy định người dân khi trở về từ các vùng có nguy cơ cao Tức là cấp độ 3-4 thì phải khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế trước khi về nhà và nơi lưu trú Đi từ khu vực có nguy cơ thấp hơn như là cấp độ 1, cấp độ 2 đi ạ Thì à, thực hiện khai báo y tế bắt buộc thực hiện 5K và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày. Trong khi đó, ở thành phố Đà Nẵng thì lại quy định là người dân về quê ăn Tết chỉ cần khai báo y tế trên ứng dụng pc covid và áp dụng các biện pháp như quy định phòng chống dịch chung của Bộ Y tế. Hay là tại Quảng Ngãi thì người về từ các tỉnh thành phố có số ca mắc Covid-19 cao, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay Đồng Nai và các khu vực có nguy cơ cao và rất cao đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng thì vẫn phải tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp red time PCR, tự theo dõi sức khỏe tại nhà chẳng hạn. Bên cạnh đó thì nhiều địa phương khác nữa, ví dụ như là ở Quảng Nam, Lâm Đồng, An Giang, Kiên Giang thì lại nới lỏng những quy định hơn khi mà chỉ yêu cầu người về khai báo y tế và tuân thủ quy định 5K không cần phải cách ly.
1: Có thể nói là hiện nay dù là không cấm người dân về quê đón Tết Nhưng mỗi địa phương thì lại có một cái quy định chống dịch khác nhau Có nơi làm chặt như là yêu cầu xét nghiệm cách ly Có nơi lại nới lỏng hơn một chút Đó chỉ là chúng ta chỉ cần khai báo y tế và đảm bảo 5K Và cái điều này thì vô tình đã gây khó bất tiện cho người dân Trong cái quyết định là mình có nên trở về quê ăn Tết hay không Như Bảo Trâm vừa chia sẻ rằng là Năm vừa rồi thì vì dịch bệnh hoàn hành như thế Thì bản thân mình cũng không có nhiều gì về quê Và chỉ mong ngóng là đến Tết để được về để được đoàn về với gia đình của mình. À, tuy nhiên thì à, bản thân bảo trong quê ở Thanh Hóa mà anh Lê Thông cũng vừa biết là vừa qua thì cũng có xuất hiện trên mạng xã hội cũng như là báo chí thông tin là thành phố Thanh Hóa cũng vừa vận động à, là người dân sinh sống học tập công tác xa tạm thời thì không về quê dịp Tết nếu như không thực sự cần thiết. À, dù đây không phải là lệnh cấm nhưng mà nó cũng khiến bản thân cả bản thân của bà trâm cảm thấy rất là băn khoăn ừ. mình có nên trở về quê ăn tết hay không cũng lo lắng là lỡ mà không may mình bị dính dịch rồi lại cũng gây ảnh hưởng đến nhưng đến địa phương cũng như là ảnh hưởng đến gia đình và người thân của mình Và có thể nói rằng là mọi kế hoạch của những người dân xa quê Có thể là sẽ bị đổ bể bất cứ lúc nào Nếu như các địa phương chúng ta thay đổi mức độ chống dịch ạ à.
0: Vâng, và thưa quý vị liệu là về quê thì có bị cách ly hay không này Có phải xét nghiệm hay không Và có nhiều người còn có nói rằng là liệu có mất Tết hay không đây Đó là những câu hỏi luôn bủa vây với những người con xa quê lúc này Và nói gì thì nói, Tết âm lịch vẫn là khoảng thời gian như chúng ta đã biết ạ Rất thiêng liêng với nhiều người Ai cũng mong được trở về để đoàn tụ với gia đình sau một năm xa cách Và cũng không thể nói là không thiết yếu hay là ở lại năm sau cũng được, có sao đâu Vì đây là khoảnh khắc phải nói rằng là rất rất là thiêng liêng đúng không ạ?
1: Dạ vâng, và thời điểm hiện tại thì... cũng đã khác hơn so với Tết năm ngoái tỷ lệ phủ vaccine của Việt Nam cũng đã tăng đáng kể và cả nước đã và đang từng bước thích nghi sống chung với dịch thay vì đóng cửa phong tỏa diện rộng như trước Thế nên là một vài quý vị thính giả có nhắn tin về fanpage là quý vị cũng hy vọng rằng là có những cái quy định chung cho các địa phương để thực hiện chống dịch một cách đồng bộ rõ ràng để tạo thuận lợi cho người dân có thể về quê đón Tết một cách an toàn và khỏe mạnh
0: Dạ vâng, và chúng tôi nghĩ rằng là câu chuyện mà mỗi một địa phương có một cách thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 riêng cũng có lý do và đối với người dân thì chúng ta cũng vui vẻ để có thể tuân thủ. À, tuy nhiên thì uh, trong những trường hợp cụ thể thì chúng ta cũng cần phải uh, có những sự chuẩn bị về mặt tinh thần đúng không ạ? Vâng. Vì đúng như trâm nói nếu như mà uh, trong cái quá trình làm việc ở Tại nơi mà chúng ta đang làm việc hoặc là chúng ta tiếp xúc với những bệnh nhân là F0, F1 Thì cái việc trở về quê trong dịp cận Tết nó cũng là một điều rất rất khó khăn Và có thể nói rằng chúng tôi cũng xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình Xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý thính giả Chúc cho quý vị trong những ngày cuối năm này chúng ta sẽ thật là bình an, đủ sức khỏe Và đặc biệt là chúng ta sẽ có những cuộc đoàn viên với gia đình của mình Còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi muốn dành tặng cho các bạn
3: khi mẹ nấu canh bông cu kiệu với nem chua thì thò thơm phức trong bữa cơm mừng giao mùa ôi bữa cơm sao mẹ làm mẹ nghe bố con khinh hoài mà mẹ tết cứ đơn như vậy mà vui xuân nay xuân nay, xuân có đâu xa vời xuân nay xuân nay, xuân giận đơn vậy
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM9 Sáng. Dạ Sở Vân thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay cùng với những thông tin tiếp theo mà biên tập viên Mai Liên của chương trình vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 05 yêu cầu các cơ quan liên ngành phối hợp triển khai thực hiện đề án Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025, các cơ quan chức năng tư vấn miễn phí về nhiều mặt cho 100% người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng nếu họ có nhu cầu. Đảm bảo 80% số lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm việc làm, được giới thiệu việc làm miễn phí trong đó có 60% số người được giới thiệu việc làm thành công. Đến giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ lao động thất nghiệp có nhu cầu được giới thiệu việc làm đạt ít nhất là 90%. Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, ủy ban Nhân dân thành phố do các bên liên quan thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp gắn với các chính sách về việc làm, theo sát thị trường lao động.
0: Tối qua ngày 7 tháng 1 năm 2022, Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2022, tuyên xương sinh viên năm tốt cấp trung ương và thành phố, trao giải thưởng sau tháng riêng năm 2021. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chương trình được tổ chức trực tuyến, không có đại biểu và khán giả tham dự trực tiếp tại điểm cầu chính. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam. Trong suốt chặng đường 72 năm vừa qua, phong trào học sinh sinh viên và tổ chức hội sinh viên đã trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của các thế hệ học sinh và sinh viên ngày nay. Tại chương trình này, Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã vinh danh 23 gương cán bộ, hội sinh viên tiêu biểu đạt giải thưởng sau tháng riêng, 22 tập thể sinh viên năm tốt, 47 sinh viên năm tốt cấp trung ương, đồng thời tuyên dương 31 tập thể sinh viên năm tốt và 580 sinh viên năm tốt cấp thành phố. Đây là những tập thể và cá nhân xuất sắc đạt đủ 5 tiêu chí, đó là đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.
1: Vào 15 giờ chiều nay ngày 8 tháng 1, diễn ra lễ khai mạc giải giao lưu bóng đá chuyên nghiệp Cúp Hoa Lưu năm 2022 tại sân vận động tỉnh Ninh Bình. Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2022 và hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Bình ngày 1 tháng 4 năm 1992, ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thông qua giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào thể thao phát triển, nâng cao đời sống tinh thần cho quần chúng nhân dân trong tỉnh. Các đội tuyển tham gia bao gồm Câu lọc bộ bóng đá Công an Nhân dân, Câu lọc bộ bóng đá Nam Định, Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân sẽ đối đầu với Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc 15h30 tại Sân Vận động tỉnh Ninh Bình, Can Linh, Phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong lúc dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp thì một số quán karaoke vẫn lén nút hoạt động Vừa qua, Công an xã Vân Côn phối hợp cùng với Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xử lý một số cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Tại thời điểm kiểm tra, bên ngoài quán không có biển hiệu, thế nhưng bên trong, cơ quan công an đã phát hiện có 16 người, gồm 3 nam, 13 nữ. Người quản lý tại đây đã khai nhận cơ sở này hiện đang nghỉ hoạt động. Sau khi lập biên bản và yêu cầu những người có mặt trong quán cài báo y tế phục vụ cho công tác giả soát dịch bệnh, Công an xã Vân Côn và đội cảnh sát hành chính về công của Công an huyện Hoài Đức cũng đã đưa chủ cơ sở và số nhân viên về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Công an xã Vân Côn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 nhân viên về lỗi, không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú. Với những công dân chưa đủ tuổi lao động, Công an xã đã liên hệ về với gia đình để đưa về địa phương lập hồ sơ xử lý các chủ cơ sở về các vi phạm có liên quan đến việc sử dụng lao động cạnh cơ sở này.
1: Sau quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tiện thương bộng lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can bốn đối tượng. Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhân Nguyên, 29 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi. Cùng chú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa ra lệnh bắt tạm giam 3 vị can là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, riêng đối với bị can Lê Tùng Vân bị ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Qua điều tra ngày 4 tháng 1, nhận được tin báo của người dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang và tổ chức khám xét tại nhà bà Cao Thị Cúc làm việc một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm hoạt động của các đối tượng có liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định.
0: Dạ vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục mà rất nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng quan tâm Đó là sống khỏe cùng FM96 Và thưa quý vị và các bạn thân mến trong chuyên mục ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về những thông tin dinh dưỡng dành cho các F0 trong thời điểm này Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê phân loại số người mắc COVID-19 của Bộ Y tế mới nhất thì khoảng 80% F0 không có triệu chứng, 20% còn lại có triệu chứng từ nhẹ cho đến nặng. Dù là người khỏe mạnh bình thường thì F0 không có triệu chứng hay là có triệu chứng kèm bệnh lý nền đều cần thực hiện một chế độ dinh dưỡng chuyên biệt phù hợp với từng trường hợp và từng mức độ của triệu chứng. Dinh dưỡng cũng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, mau chóng phục hồi và đề phòng cơ thể bị suy kiệt, thậm chí có thể tử vong. Và sau đây là những gợi ý đến từ chương trình
1: F không không triệu chứng chế độ ăn như người khỏe mạnh bình thường ở F không cần chú ý là chúng ta cần ăn đủ nhu cầu đa dạng và phối hợp từ 15 đến 20 loại thực phẩm thay đổi thường xuyên thực phẩm trong ngày khẩu phần ăn hàng ngày cần phối hợp với tỷ lệ cân đối giữa nguồn chất đạm chất béo động vật và thực vật như thịt cá trứng sữa tôm cua hải sản đậu hay là đỗ người trưởng thành thì nên bổ sung lượng protein theo tỷ lệ là 1 phần ba đạm động vật 2 phần ba đạm thực vật tuổi càng cao thì ăn lượng protein từ động vật vừa phải. Với trẻ nhỏ thì đạm động vật cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển. Vì vậy lượng protein nên theo tỷ lệ là 2/3 đạm động vật và 1/3 đạm thực vật trong mỗi bữa ăn hàng ngày. F0 cũng cần chú ý là cần tăng thêm rau xanh, nhu cầu là khoảng từ 300 đến 400g trên một người trên một ngày và hoa quả từ 200 đến 300g trong bữa ăn hàng ngày vì rau quả sẽ cung cấp các vitamin và khoáng chất chống oxy hóa. Các vitamin như A, C, D, E và chất khoáng như sắt, kém có tác dụng hỗ trợ chống viêm, chống nhiễm trùng nâng cao sức đề kháng và miễn dịch. Và khi chế biến bữa ăn thì cũng nên sử dụng thêm các loại gia vị như hành, tỏi, xà gừng do tính chất kháng sinh thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau khi chế biến. Cần lưu ý là ăn chín, uống
0: sôi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần bổ sung nước thường xuyên. Người trưởng thành bổ sung từ 1,6 đến 2,4 lít nước một người một ngày, tương đương từ 8 đến 12 ly thủy tinh. F0 ho sốt, viêm phổi dẫn đến bị mất nước và một số chất điện giải như là natri, kali Vì thế cũng cần tăng cường bổ sung nước để bù lượng nước đã mất như là orezone, nước dừa, sinh tố hoa quả như là chanh, nước cam, nước bể ép, nước xoài hay là nước rau má Đặc biệt không nên uống rượu bia vì khó cho việc theo dõi diễn biến của bệnh, hạn chế nước ngọt và nước có ga Còn đối với F0 triệu chứng nhẹ như là sốt Hò, mất khứu giác do yếu tố tinh thần và Covid-19 Thế nên họ thường mệt mỏi, chán ăn và ăn không ngon Thế nên ăn thành nhiều bữa trong ngày và khoảng 5 bữa Không ăn quá no do có thể gây khó thở, dễ nhầm lẫn với diễn biến của bệnh Các món ăn chế biến ở dạng mềm, thái nhỏ, hầm kỹ để bệnh nhân có thể dễ tiêu hóa và hấp thu Món luộc, hấp thay thế cho các món ăn như là chiên, rán, nướng vì khó tiêu hóa Bổ sung sữa và các sản phẩm sữa, hai cốc sữa mỗi ngày, đặc biệt là sữa năng lượng cao. Nếu ăn kém hoặc là kém tiêu hóa, bổ sung Pro- Probiotic, tức là lợi khuẩn, mỗi ngày 2 lần và thêm viên đa vitamin, khoáng chất cho người lớn, siro cũng như là cốm đa vitamin, khoáng chất cho trẻ em.
1: Đối với trường hợp F0 kèm bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, thừa cân béo phì, ngoài việc tuân thủ phát đổi điều trị bệnh của bác sĩ, chế độ ăn bệnh lý cũng giúp hạn chế và đẩy lùi diễn biến nặng Nếu như không thực hiện đúng và nghiêm ngặt chế độ ăn bệnh lý, thuốc điều trị bệnh sẽ kém hiệu quả. Mỗi một bệnh nền có chế độ dinh dưỡng khác nhau, vì vậy người bệnh cần thực hiện theo tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng. Ví dụ như người bệnh đái tháo đường cần ăn uống dựa theo chỉ số đường huyết, người tăng huyết áp thì cần hạn chế sử dụng muối theo các mức độ khác nhau, như là chế độ ăn nhạt từ 400 đến 700 mg natri trên một ngày trên một người, tức là khoảng 1 đến 2 g muối và chế độ ăn nhạt vừa là từ 800 đến 1200 mg natri trên một ngày trên một người, tức là khoảng 2 đến 3 g muối trong trên một ngày và chế độ ăn nhạt hoàng, hoàn toàn là sẽ từ 200 đến 300 mg natri trên một ngày trên một người và lượng natri này thì đã có đủ trong thực phẩm bữa ăn
0: dạ vâng còn đối với f không có triệu chứng nặng điều trị tại các cơ sở bệnh viện dinh dưỡng hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ của triệu chứng theo chế độ ăn điều trị của bệnh viện bệnh nhân tỉnh táo có thể chủ động ăn uống f không rối loạn ý thức và không tự ăn được thì sẽ được bác sĩ cho ăn uống qua ống sông dạ dày hoặc là truyền tĩnh mạch ngoài chế độ dinh dưỡng thì việc tăng cường hoạt động thể lực cũng như là phù hợp với sức khỏe với môi trường như là tập thở này, đi bộ hoặc là chạy tại chỗ, phẩy tay, tập yoga khoảng 45 đến 60 phút một ngày và hai lần một ngày là những điều mà các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên đối với các F0. Dạ vâng, như vậy đó là những thông tin mà chúng tôi chuyển đến quý vị thính giả Đặc biệt là đối với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thủ đô Hà Nội Khi mà đang có những diễn biến phức tạp như thế này Rất mong quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ cùng quan tâm Và đặc biệt là chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho chính bản thân mình Dù chúng ta là người không tiếp xúc gần với cả F0, F1 hay là chúng ta là những người khỏe mạnh bình thường Thì việc uh, tăng cường tập luyện thể dục thể thao Như đã nói á, cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe Và rất mong là trong những ngày này Quý vị như đã nói sẽ thật bình an Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc Một ca khúc đến từ Thính giả yêu cầu Ca khúc không bằng Mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: Chúng ta hôm nay xa rời, chắc em sẽ chẳng vẫn vương thêm anh để làm chi? Nói với lòng chúng ta vốn gì chẳng hợp ý, nên thôi cứ thế ta biệt ly. Dù rằng còn ký ức khi ta bên nhau chẳng thể có xóa đi. Ai yêu anh bằng em, vậy mà anh nỡ buông tay trong khi em vẫn còn yêu anh.
0: Và vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội hôm nay. Chúng tôi cũng vừa nhận được thêm một số những thông tin quốc tế muốn chia sẻ đến quý vị. Trong vòng 24 giờ qua, thế giới của chúng ta đã ghi nhận hơn 2,48 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 6.800 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch đến nay đã vượt mốc là trên 300 triệu ca, trong đó có khoảng 5,49 triệu ca tử vong. Trong bối cảnh biến thể Omicron ngày càng lan rộng, nhiều nước đã ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng thấy. Châu Âu cũng tiếp tục là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19, với số mắc mới ghi nhận hàng ngày chiếm hơn 50% tổng số ca mắc trên toàn cầu.
1: Thưa quý vị, 16 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ nghi do so dò khí ga ở thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra tại khu vực căng Tin của văn phòng một khu phố thuộc quận Vũ Long ở ngoại ô thành phố Trùng Khánh vào khoảng 12 giờ 10 phút ngày hôm qua, tức là ngày 7 tháng 1 theo giờ địa phương. Vụ nổ đã khiến 26 người mất tích và tính đến 23 giờ ngày hôm qua thì có 26 người đã được cứu ra ngoài, 16 người thiệt mạng ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ là một kiến trúc gạch bê tông 2 tầng có diện tích xây dựng khoảng 150 trăm năm m 2 vào thời điểm xảy ra vụ nổ một số nhân viên của văn phòng khu phố đang ăn cơm trong căng tin bí thư thành ủy trung khánh là trần mẫn nhĩ đã yêu cầu các lực lượng nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn điều trị người bị thương ngăn ngừa các sự cố ngăn ngừa các sự cố thực cấp khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc rút kinh nghiệm không để các vụ việc nghiêm trọng tương tự xảy ra
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số những thông tin mới về quốc tế mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ, trước khi đến với khung giờ tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi dành tặng quý thính giả đã yêu cầu trên fanpage của chương trình ca khúc Một Năm Mới Bình An qua tiếng hát của Sơn Tùng MTV. Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa. Quý vị thân mến, Bây giờ sẽ là khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với Bảo Trâm và Lê Thông thông qua số like quen thuộc của chương trình 02437736688 cũng như là tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage truyền động Hà Nội FM 96. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin tin tức do phóng viên của chúng tôi thực hiện. Thưa quý vị, hôm qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ủy ban, đặc biệt giới thiệu về chương trình Xuân quê hương năm 2022. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết, cộng đồng người Việt Nam hiện có khoảng 5,3 triệu người sinh sống và làm việc ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với vai trò vị thế và uy tín trong xã hội càng ngày càng được nâng cao, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước cả về nguồn lực kinh tế, nguồn lực tri thức và nguồn lực mềm, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Năm 2021, Kiều bào đã quyên góp hơn 80 tỷ đồng, cùng nhiều trang thiết bị và tư y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở trong nước. Nhiều kiểu bào tích cực hợp tác chuyển giao công nghệ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch với trong nước. Theo Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 tăng 5,2% so với năm 2020, ước đạt 18,1 tỷ đô la Mỹ. Chương trình Xuân quê hương năm 2022 sẽ được tổ chức trên tinh thần Tân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với các hoạt động mang tính truyền thống trong đó có chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ gốc Việt và nhiều nghệ sĩ trong nước Dự kiến được tổ chức vào 20h ngày 22 tháng 1 năm 2022 tại Nhà Hát lớn Hà Nội truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 và nền tảng kỹ thuật số với mong muốn lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn không khiếm áp dịp Tết Nguyên đán 2022 đến với cộng đồng người Việt. Ở nước ngoài.
0: Thưa quý vị và các bạn, đẩy nhanh tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng theo quy định, thực hiện tiêm phòng mũi 3, làm tốt công tác quản lý, theo dõi điều trị F0 không triệu chứng tại nhà là những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trừ Xuân Dũng khi chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các quận huyện thị xã, xã phường thị trấn diễn ra vào sáng ngày hôm qua. Tuần qua, theo trung bình mỗi ngày, Hà Nội ghi nhận 2230 230 ca bệnh tăng nhiều so với kỳ báo cáo trước, trong đó có đến một phần ba số ca mắc tại cộng đồng và có xu hướng tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố đang được tổ chức một cách quyết liệt tỷ lệ bệnh nhân nặng và bệnh nhân tử vong trong giới hạn kiểm soát. Hiện nay, thì biến chủng Omicron là người nhập cảnh vào Việt Nam tại Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam đã ghi nhận nguy cơ biến chủng mới xâm nhập là rất lớn Cần phải theo dõi sát sao và sẵn sàng triển khai ngay các hoạt động đáp ứng phù hợp
1: Thưa quý vị, đánh giá cấp độ dịch hiện nay trên địa bàn thành phố là cấp độ 2 Nên công tác phòng chống cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đã yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và thành phố, quyết tâm triển khai các giải pháp theo nghị quyết 128 của Chính phủ, thực hiện hiệu quả nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân, chủ động công tác phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần, đồng thời tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng chống dịch, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện tốt phòng dịch bốn tại chỗ, nâng cao năng lực điều hành quản lý, đảm bảo thông suốt, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tập trung nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở và tăng cường thành lập mới các trạm y tế lưu động, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, huy động sự tham gia của các bệnh viện Cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, phải kiểm soát chặt người nhập cảnh, tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2, Phó Chủ tịch UBND phố Trừ Xuân Dũng đặc biệt lưu ý đến việc xử phạt nghiêm với những trường hợp không tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
0: Thông tin từ Bộ Y tế trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 16.278 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 24 ca nhập cảnh và 16.254 ca tại 59 tỉnh thành phố. Hà Nội hiện nay vẫn là địa phương ghi nhận số ca nhiễm cao nhất cả nước. Ngoài ra, hiện Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc biến thể Omicron, đều là các ca đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 14 ca, thành phố Hồ Chí Minh 11 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 2 ca.
1: Tin từ Sở Y tế Hà Nội. Tính từ 18 giờ ngày mùng 6 tháng 1 đến 18 giờ ngày mùng 7 tháng 1, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 2.800 gần 2.800 ca mắc Covid-19, trong đó có 655 ca tại cộng đồng, 2070 070 ca đã được cách ly. Và đây là ngày thứ hai liên tiếp Hà Nội ghi nhận số ca mắc vượt mốc hơn 2.700 ca trên một ngày. Cụ thể. 2725 bệnh nhân mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, được phân bố tại 323 xã phường thị trấn thuộc 27 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Hoàng Mai, Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, gia Lâm. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 65.356 ca. Trong bối cảnh số ca F0 đang tăng cao, đồng thời cũng nằm trong mục tiêu tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Nhiều quận huyện thị xã tại Hà Nội đã triển khai tiêm tại nhà cho người già yếu, người bại liệt, khuyết tật, người mất trí giác, mất năng lực hành vi. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến nay, toàn thành phố đã tiêm được gần 13 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2 đạt 98,8%, Tỷ lệ người trên 50 tuổi được tiêm mũi 2 đạt 96,2%, tỷ lệ trẻ từ 15 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 99,3%, được tiêm mũi 2 đạt 91,7%, trẻ từ 12 đến 14 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 99,4%, tiêm mũi 2 đạt 86,6%.
0: Dạ vâng thưa quý vị Đó là một số những thông tin Mà biên tập viên Nguyễn Hằng của chương trình vừa cập nhật Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với những giai điệu âm nhạc Chúng tôi dành tặng quý vị thính giả ca khúc Có một nơi như thế qua tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh
2: Thành phố này Những con đường quen Hai đứa mình đi khi lần đầu gặp nhau đến giờ vẫn thế, cầm bàn tay phía sau và em tựa nghiêng đầu, rồi cứ lướt qua bao hồi nhà, cảm giác thật thương thật em bài ca mình hát cùng, đêm vắng làm những cảm xúc hai đứa dịu dàng hơn, <cười> thành phố này những mùa mưa vữ vẫn, vẫn người đi để khi xa nhau trái tim thêm nhiều luyến nhớ nụ cười trên mắt môi trái giốn mưa rất vội và như thế ta qua bao ngày và như thế ta bỏ rơi thương nhớ chuyện tình thật đẹp đôi ta người hăng ở sông tâm sĩ trong mỗi nhịp thở nơi đêm rồi này vì người mà anh càng vững vàng để chở xe để em an tâm những giấc mơ cuộc đời từ khi em đến đã hoàn toàn khác trước khi mọi điều đã xảy ra Anh luôn cảm thấy rất kỳ lạ Chỉ cần cùng em thì cho dấu bước tới đâu Đều như nơi ta bắt đầu yêu Thành phố này nếu không gặp mấy Biết em ở đâu Bao nơi xa trên chung nhau nhiên thêm kẽ cô đơn. Giờ thì những chốn quen, lỡ giữ bao ước hẹn. Người ở đây hôm nay sau này, cùng tha thiết biết chương tuổi xuân. cả một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp đôi ta. Người hăng ở trong tâm si trong mỗi nhịp thở, nơi đêm rồi ngày. Vì người mà anh càng vững vàng để chở xe để em an tâm những giấc mơ của đời từ khi anh đến đã hoàn toàn khác chữ kia và mọi điều đã xảy ra anh luôn cảm thấy rất kỳ lạ sẽ cần cùng em thì cho dấu bước tới đâu đều à, như mất nơi xa chỉ tin thật em đôi ta tình đôi ta. Từ cơn tâm sĩ trong mỗi nhịn thở, nơi đêm trời có một nơi. Chỉ cần cùng em thì đất trời dấu ở đâu đều như nơi ta bắt đầu yêu. Chỉ cần cùng em thì cho dấu bước tới đâu đều như nơi ta bắt đầu.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay. Ca khúc Có một nơi như thế của Phan Mạnh Quỳnh cũng là một ca khúc mà cũng rất lâu rồi Lê thông mới nghe. Và ngày hôm nay thì cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả ca khúc vừa rồi. Còn bây giờ thì nếu như quý vị có thêm những yêu cầu âm nhạc, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng thông qua số hotline đó là 02437736688 ạ, hoặc là quý vị có thể nhắn tin trên fanpage của chúng chương trình đó là Chuyển động Hà Nội FM96. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một nội dung về tiêu dùng. À, thưa quý vị thính giả, một người tiêu dùng sẽ được nói là thiếu khôn ngoan Thì chắc chắn là chúng ta sẽ thường hay mua phải Rất nhiều những mặt hàng mà có thể nói rằng là Mình mua về mình không biết dùng làm gì này Đấy, hoặc là ví dụ như là Người ta mua với giá A Nhưng mình lại mua với giá A phẩy Nó lại um, hơi bị đắt quá đúng không ạ vâng. Thế vậy thì làm sao để chúng ta có những quy tắc vàng khi đi siêu thị Để giúp cho mình không những là không mất điện oan Mà mình lại có thể là làm giàu cho gia đình của mình Thì ngay trong chuyên mục tiêu dùng thông minh kế sau đây Chúng ta sẽ cùng chia sẻ video này
1: Vâng, hy vọng là và dịp gần Tết như thế này cũng như là một ngày cuối tuần như ngày hôm nay thì các quý bà nội trợ cũng sẽ đi chợ nhiều hơn, cũng sẽ đi mua sắm những đồ cần thiết cho gia đình. Tuy nhiên trước khi đi mua sắm thì chúng ta cũng cần phải lưu ý những điểm sau. Đầu tiên là đừng nên trung thành với thương hiệu nào cả. Một cái mẹo mua sắm của nhiều chị em phụ nữ đã chia sẻ rằng điều quan trọng nhất là mình tiết kiệm tiền tại siêu thị. Mỗi người chúng ta thì đều có các loại thực phẩm hương vị và mùi hương yêu thích của riêng mình. Thế nhưng những người yêu thích mua sắm tiết kiệm thì đều tin rằng hầu hết các sản phẩm đã được kiểm định chất lượng thì chẳng khác nhau nhiều giữa các nhãn hiệu. Ví dụ như tất cả các nhãn hiệu dầu gội đều có một công dụng tương tự là làm sạch tóc và điều này thì cũng đúng đối với kem đánh răng, chất tẩy rửa, gia dụng, bột giặt hay là chất khử mùi. Khi mua sắm linh hoạt hơn thì không còn trung thành với chỉ một thương hiệu duy nhất, bạn sẽ có nhiều lựa chọn thay thế để tiết kiệm tiền. Còn không thì bạn nên trả giá đầy đủ vì thương hiệu mình yêu thích, không được giảm giá hoặc là không có phiếu ưu đãi. Các công ty thường chi trả hàng triệu đô la Mỹ để thuyết phục bạn rằng sản phẩm của họ là ưu việt nhất. Xong thì bạn cũng hãy suy nghĩ cho bản thân và thông minh hơn khi mà mua những mặt hàng tương tự như vậy.
0: Vâng. Uh, và một quy tắc số 2 cũng rất là quan trọng Đó là việc trung thành với một cửa hàng là điều hơi thừa thãi Vâng, Cũng tương tự với việc là quy tắc chúng ta không cần trung thành quá với cả một thương hiệu Thì khi mà linh hoạt hơn trong địa điểm mua sắm Quý vị các bạn cũng sẽ mở rộng được các lựa chọn tiết kiệm cho chính túi tiền của gia đình mình Và chắc rằng là mỗi người chúng ta thì đều có một địa chỉ mua sắm yêu thích của bản thân uh, Ví dụ như là chúng ta thường là mặt hàng A chúng ta thường vào siêu thị mua chẳng hạn Và phải là cái quầy đó chúng ta mới mua đó Thế nhưng mà bây giờ mình hãy mở rộng ra đi ạ Tuy nhiên thì những người mua sắm tiết kiệm thì luôn biết rằng là Mỗi một cửa hàng sẽ có các chương trình khuyến mại khác nhau Siêu thị này đang giảm giá ngũ cốc Thế nhưng mà ví dụ siêu thị kia có thể là đang khuyến mại khăn giấy xà phòng Đó Và nếu như chúng ta chỉ mua sắm tại một siêu thị duy nhất Thì có thể là mình đang bỏ lỡ một khoản tiền tiết kiệm lớn đi ạ Và nếu như các bạn sống trong một thành phố lớn thì À, các địa chỉ mua sắm thường khá là gần nhau, đúng là như vậy. À, không mất quá nhiều thời gian để chúng ta có thể di chuyển. Các bạn nội trợ thông thái thì thường là sẽ lên kế hoạch rõ ràng cho buổi mua sắm của họ. Họ sẽ lên một list những danh sách các mặt hàng cần mua này, địa điểm cụ thể và sẽ tìm sẵn những cung đường cũng như là cách thức di chuyển để vừa tiết kiệm thời gian chi phí nhiên liệu hiệu quả. Có thể nói rằng ví dụ như ở khu vực nhà tôi chẳng hạn, tôi Hà Đông thì uh, rất là tiện, gần như là tôi ở trên cái trục đường là cái gì cũng có đấy. Dạ. từ siêu thị cho đến uh, cửa hàng tiện ích cho đến thậm chí là ví dụ như về ăn uống nếu như bình thường các chuỗi cà phê các quán ăn phải nói rằng là thương hiệu nào cũng có nó chỉ thiếu duy nhất một thứ thôi cái cung đường mà tôi ở nó chỉ thiếu là các thương hiệu thời trang chưa về đó hết đó dạ. thế còn ví dụ các thương hiệu thời trang như đã nói muốn thì chúng ta có thể đến rất nhiều chỗ ở hà nội thì tôi biết chắc rằng với sinh viên chẳng hạn thì ví dụ như là chợ nhà xanh là thành cái tên quen thuộc rồi này hoặc là chợ phùng Khoan này đó dạ. đã thành những cái tên cái quen thuộc với các bạn sinh viên Thế nhưng mà ví dụ như là với những người đã đi làm có tiền hơn một chút xíu thì sẽ thường vào các thương hiệu lớn hơn. Ví dụ như là ở trong các trung tâm thương mại có các quầy hàng của các nhãn hiệu lớn. Hay là ví dụ chúng ta có thể tìm đến khu vực uh, chùa mộc đúng không ạ? Rất là nhiều phạm ngọc thạch nữa. ở Một thiên đường quần áo ở đó. Rồi uh, có cả chợ uh, đồ xi si, uh, đặng văn ngữ hoặc là đông tác. Rất nhiều phải nói rằng là có rất nhiều những sự lựa chọn để chúng ta có thể tiết kiệm tiền của mình trong cái giai đoạn mà nước rút như thế này hôm vừa rồi cho lại tôi có đi uh, chợ Đông Tác và tôi đã định <cười> sẽ chọn mua một món đồ uh, món đồ đó thì theo dự tính của tôi tôi nghĩ là chắc chỉ khoảng tầm là uh, tầm là năm 5 600 nghìn đủ lại thôi thế nhưng mà được báo giá 1 triệu tám cho nên tôi đã lập tức đi sang chợ khác Tôi không ở chợ Đông Tác mà tôi quay sang chợ Đạo Văn Nữ chẳng hạn để tôi dạ. mua. Thế là cũng đã mua được với giá chỉ khoảng 350.000 đồng. Oh. Và tôi cảm thấy rất là vui vì điều đó. đó
1: Dạ vâng, cũng chia sẻ với anh Lê thông và quý vị thính giả đó chính là uh, chúng ta cũng không nên cố định ở uh, việc là mua một, một điểm điểm. Uh, Đời trước thì tôi có thích một uh, món đồ thì tôi có đến siêu thị và món đồ đó mà niêm yết thì giá cũng rơi vào khoảng 700.000 đồng. Tuy nhiên tôi uh, có ghé qua một cái cửa hàng về chuyên về đồ mỹ phẩm vào đó thì đang có chương trình khuyến mại và cái món đồ đó khi mà được giảm giá thì chỉ khoảng 400 nghìn mà thôi vì vậy nên là khi mà chúng ta đi mua sắm thì cũng không nên cố định một điểm mà nên đi nhiều à. điểm. Biết đâu may mắn mình cũng được đến một cái món đồ được khuyến mãi nào đó. Một vâng. dịp khuyến mãi của cái cửa hàng đó thì cũng là một tiết kiệm được một khoản rồi đó.
0: Đúng ạ. Khi đi mua hàng thì ai cũng có tâm lý là nếu như mà có cái chữ khuyến mại thì mình cũng cảm thấy là hào hứng hơn để vào. dạ vâng, vâng. Ờ, Quay trở lại với quy tắc số 3 thưa quý vị đó là khi thấy một mặt hàng có mức giá tốt thì chúng ta hãy dự trữ chúng. Vâng. Mẹo mua sắm này thì yêu cầu các bạn cần bỏ ra một số tiền lớn ngay từ ban đầu Và khi mà trong nhà còn không đủ không gian để lưu trữ Tuy nhiên thì nó sẽ mang đến những lợi ích rất là tuyệt vời Nhiều khi các bạn có thể mua được những sản phẩm mà tôi nghĩ rằng là giá nó rẻ hơn 30% Thậm chí là hơn 50% mức giá thông thường Và đây cũng là thời điểm mà các bạn nên dự trữ những sản phẩm mà mình cho rằng Gia đình của mình sử dụng thường xuyên và mặt hàng đó thì có thể bảo quản được lâu Ví dụ tôi nói ví dụ một số những cái mặt hàng gia dụng chẳng hạn trong giai đoạn này Ví dụ như là giấy ăn này là cái thứ mà tôi thấy là Tết đến ngày nào cũng cần Thậm chí có những gia đình họ sẽ đặt luôn một thùng giấy ăn không trần trừ Đó thế nhưng mà ví dụ như cũng có những gia đình là họ lại cứ đi mua từng túi một Thực ra thì đó là tùy theo nhu cầu của từng gia đình Thế nhưng đối với một số gia đình khôn ngoan hơn trong giai đoạn này thì rất nhiều những cái mặt hàng như vậy đang được giảm giá Chúng ta sẽ mua luôn một thùng Chính chia ra thì nó cũng rẻ mà đúng ạ Cho nên là tiêu dùng nó cũng là một bài toán mà Ở đó thì có khi là chúng ta khôn khéo một chút Chúng ta sẽ giữ được thêm một chút tiền cho mình Và có một điều đặc biệt đó là Thực phẩm thì mặt hàng này á Trong giai đoạn này thì chúng ta không nên mua quá nhiều Để có thể tránh việc là nó bị hỏng hóc Và những thứ nên mua trong thời điểm này Như đã nói là những thứ phục vụ cho gia đình của mình Cho căn bếp, cho ngôi nhà Ví dụ như là chất tẩy rửa gia dụng, đồ hộp à đấy rất là nhiều những cái loại hộp mà được bán giảm giá trong đợt này, hay là những sản phẩm vệ sinh cá nhân, các sản phẩm giấy rồi túi đựng rác, thức ăn cho vật nuôi chẳng hạn và đây là những cái đồ dùng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta thường xuyên dùng chính vì thế mà chúng ta hãy chuẩn bị trước để có thể giúp cho việc mua sắm của mình trở nên thông minh hơn, tiết kiệm hơn và chúng tôi cũng hy vọng là với những cái quy tắc vừa rồi, rồi quý vị phần nào đã áp dụng được cái con bảo châm thì sao? trong ba quy tắc này đã bao giờ mà châm áp dụng cả ba chưa?
1: Ờ, áp dụng cả ba thì tôi nghĩ rằng là quy tắc số 2 đó chính là ừ. thay đổi cái việc là chúng ta chỉ mua một cửa hàng và cũng như là khi mà thấy một mặt hàng có mức giá tốt thì có dự trữ thì tôi đã áp dụng hai quy tắc này rồi. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng quy tắc số 3 đó chính là tích trữ mặt hàng thì quý vị cũng cần lưu ý hãy kiểm tra kỹ hạn sử dụng hàng hóa, đặc biệt là đối với những mặt hàng về thực phẩm. Cũng chia sẻ với anh Lê Thông của quý vị là Ừ, cũng đợt cũng lâu lắm rồi thì cũng hơi ham 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 khuyến mãi một chút cũng thấy khuyến mãi cũng thấy là vui ừ nên dạ. là cũng tích chữ rất là nhiều cái mặt hàng thực phẩm đó cụ thể đây là sữa chua ạ ừ. mà lúc đó thì tôi không để ý hạn hôm sau về tôi kiểm tra thì tôi thấy là nó cận ngày đát rồi chỉ còn khoảng 5 ngày thôi là hết đát rồi bắt đầu tôi phải đi tẩu tán cái đống sữa chua đấy ừ. vậy nên là quý vị cũng cần lưu ý là mình cũng nên kiểm tra kỹ cạn sử dụng của cái, cái sản phẩm đặc biệt là thực phẩm để mình tránh là mình mua dư thừa quá nhiều đến rồi đến lúc giống bảo trâm phải đi tàu tán hết cái đống sữa (cười) chua
0: Vâng, đối với thực phẩm thì chúng ta Ví dụ như mua với nhu cầu chúng ta sử dụng ngay và luôn Thì đó cũng là điều nên làm Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta không để ý kỹ Thì như Trâm nói Việc chúng ta phải ăn cho nó hết Thì nó hơi không cảm nhận được cái điều Cái vị ngon của thực phẩm Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là những gợi ý từ chương trình vừa rồi Lại rất phù hợp rồi Quý vị thính giả chúng ta có thể áp dụng để mua sắm dần cho gia đình của mình Bây giờ thì như đã nói là Chúng ta cũng đang bước vào tháng củ mật rồi. Thì có rất là nhiều những kế hoạch chúng ta phải mua sắm Chính vì thế mà việc chúng ta mua sắm dần dần từ thời điểm này cũng sẽ là điều rất là hợp lý Và chúng tôi xin được chúc cho quý vị thính giả Chúng ta sẽ có thật nhiều những khoảng thời gian mua sắm ý nghĩa này Mua sắm được những đồ dùng mà gia đình của mình thiết thực Và đặc biệt là chúng ta càng mua càng tiết kiệm được tiền Thì đó mới là cái điều mà chúng ta thấy là mình ở uh, càng ngày càng tiêu dùng khôn ngoan hơn, thông minh hơn Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với yêu cầu âm nhạc mà thính giả cũng đã yêu cầu chương trình Chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Em Mình ơi qua tiếng hát của ca sĩ Tố My quý vị nhé đêm
3: vu mưa vàng thưa dáng hình em thơ. Chỉ đi tìm em dạ lòng đang rối như tơ. Em ở đâu giờ này em ở đâu? Em có nghe tim chị ôi số? chỉ em chúng ta ô thơ số phận không may chờ ngày lớn mộng đời thui trắng
2: đôi ta
3: em ở đâu giờ này em ở
1: vừa lắng nghe ca khúc em mình ơi qua sự thể hiện của ca sĩ Tommy. Còn bây giờ xin được quay trở lại với những thông tin trong buổi trang ngày hôm nay. Thưa quý vị, 10 ngày qua, hoàn kiếm đã ghi nhận hơn 1.200 ca mắc covid-19 mới, trung bình 120 ca trên một ngày. Trên địa bàn quận cũng xuất hiện những ổ dịch tại các bệnh viện trung ương với nhiều ca f0 như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Từ ngày 8 tháng 3 năm 2021 đến nay, quận đã triển khai 39 đợt tiêm vaccine. UBND quận đã chỉ đạo các phường triển khai hoạt động 21 trạm y tế lưu động để theo dõi quản lý, điều trị F0 tại nhà và thành lập cơ sở thu dung điều trị đối với người nhiễm covid 19 chín thể nhẹ không triệu chứng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh lãnh đạo sở y tế hà nội đề nghị quận Hàn kiếm cần đặc biệt chú trọng tới việc phát hiện sớm f 0 và quản lý bệnh nhân f 0 điều trị tại nhà đảm bảo cung ứng đủ thuốc các điều kiện thiết yếu để theo dõi đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân hạn chế tối đa chuyển tầng điều trị hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong quận cần chủ động cơ bố test nhanh để phục vụ công tác phòng chống dịch nhanh chóng bao phủ vaccine mũi ba cho nhân dân trên địa bàn Ngoài ra, quận cần trao đổi làm việc với các bệnh viện trung ương, các bệnh viện tư nhân trên địa bàn, yêu cầu hỗ trợ nhân lực cho các trạm y tế lưu động.
0: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có công văn số 18 gửi sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh thành phố về việc sử dụng vaccine AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm vaccine Verocell tức là Sinopharm. Theo đó, thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine AstraZeneca, vaccine Verocell Sinopharm hoặc là vaccine mRNA để tiêm liều bổ sung đối với những đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Verocell Sinopharm. Tại văn bản số mươi hai ngày 17 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế chỉ đạo về việc tiêm vaccine phòng COVID-19, liều cơ bản và nhắc lại, trong đó đã hướng dẫn tiêm liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung vaccine Virocell Sinopharm, thì có thể sử dụng vaccine cùng loại hoặc là vaccine mRNA hay là vaccine Vector virus, tức là vaccine AstraZeneca. Theo khuyên cáo của WHO, nên sử dụng cùng loại vaccine trong liệu trình tiêm chủng, Tuy nhiên, theo khuyến cáo cập nhật ngày 16 tháng 12 năm 2021, có thể sử dụng vaccine bất hoạt để kết hợp với vaccine khác. Theo đó, thì vaccine Verocell Silopharm có thể sử dụng kết hợp với vaccine Vector Virus là vaccine AstraZeneca hoặc vaccine mRNA Pfizer-Moderna.
1: Để sử dụng hiệu quả vaccine phòng COVID-19, đảm bảo sớm bao phủ mũi tiêm bổ sung cho những người đã tiêm vaccine Verocell, Sinopharm và căn cứ vào tính sẵn có của vaccine phòng COVID-19 tại địa phương. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine AstraZeneca, vaccine Verocell, Sinopharm hoặc vaccine mRNA để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Verocell đồng thời tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn tiêm chủng và báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định. Cũng theo Viện Dịch tễ trung ương, hướng dẫn trên cũng nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19 trước nguy cơ xuất hiện các biến chủng của virus SARS-CoV-2 như Omicron.
0: Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc kinh doanh thuốc, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo tại công văn số 10.228 về việc tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm trong sản xuất kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp lý. Sở Y tế Thành phố Hà Nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thanh tra kiểm tra, thông tin về việc bán thuốc monupiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn thành phố, làm rõ thông tin nêu trên, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành, không rõ nguồn gốc xuất xứ và báo cáo ngay về Bộ Y tế khi có kết quả.
1: Hiện nay các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi ba vaccine phòng covid-19. Tuy nhiên, có nơi chia nắm rõ quy định khoảng cách giữa các mũi tiêm khi tổ chức cho người dân đăng ký. Theo Bộ Y tế, cần phân biệt mũi bổ sung và mũi nhắc lại. Cụ thể, liệu bổ sung dành cho những người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, nhưng người kế ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Mũi tiêu khoảng cách là tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Tiêm liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Khoảng cách, tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay Để chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục mà tôi nghĩ rằng là Thời điểm này thì quý vị thính giả Đặc biệt là uh, các gia đình chúng ta cũng đang rất là mong ngóng Đó chính là việc là ăn gì đấy ạ Vâng, uh, bây giờ là 11h31 phút rồi Và câu hỏi ăn gì trưa nay sẽ là câu hỏi mà chúng tôi sẽ cùng giải đáp đến quý thính giả Món ăn buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu Có lẽ là một món ăn mà Đã có một số lần chúng tôi cũng đã từng đề cập Thế nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ nói về cách để quý vị có thể vào bếp cùng với chương trình Ốc nấu chuối đậu là một món ăn phải nói rằng rất quen thuộc Và phù hợp với chúng ta nhất là trong thời điểm mà tiết trời miền Bắc xe lạnh như thế này Ăn thì cũng rất là hợp lý Bảo Trâm thân mến đã không biết thì Bảo Trâm đã ăn nhiều món ăn này chưa?
1: Ờ, bà Trâm thì uh, cũng chưa được có nhiều dịp để thưởng thức món ăn này Thường thì là sẽ đến nhà bác nếu như những cái dịp uh, cuối tuần Ngày à. nhỏ đó, đến nhà bác thì bác thường hay nấu những cái món này Còn ở nhà thì mẹ Bảo Trâm không nấu ăn ngon uh, Tức là không nấu món này ngon được bằng bác Nhưng là đâm ra mẹ Bảo Trâm chưa, đau, chưa từng nấu món này Vậy nên là uh, ngày hôm nay khi mà chia sẻ cái món ăn này Thì hy vọng rằng là không chỉ quý vị thính giả mà Bản thân Bảo Trâm cũng sẽ hiểu biết uh, uh, kỹ hơn về quy trình nấu món ốc đậu chuối ốc nấu chuối đậu <cười> <cười> để uh, trưa ngày hôm nay hoặc là tối ngày hôm nay hoặc là ngày mai dạ. Những ngày, ngày cuối tuần này như thế này Có thể tự thưởng cho bản thân mình một món ăn uh, gọi rất là quen thuộc với người dân Bắc Bộ
0: Vâng, uh, thưa quý vị Ốc nấu chuối đậu là một món ăn rất là dân dã quen thuộc của người dân miền Bắc uh, Mang tới bữa ăn ngon cho gia đình của chúng ta Thường là vào những dịp sum vầy cuối, cuối tuần như thế này uh, Và có thể nói rằng với món ăn này thì những nguyên liệu thì uh, cũng rất là đơn giản uh, Đó chính là ví dụ như là Chúng ta nấu cho 4-5 nghề ăn Thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra những cái thông tin để quý vị thính giả Chúng ta nếu như những ai chưa vào bếp Ví dụ như Bảo Trâm chẳng hạn Có cơ hội dạ. để mình về mình thử nha uh, Chúng ta sẽ mua ốc nhồi hoặc là ốc mít Khoảng tầm một cân này Sau đó chúng ta sẽ mua khoảng tầm là ba lạng thịt rồi bốn năm quả chuối xanh ba bốn bìa đậu phụ nếu như mà có điều kiện chúng ta sẽ tìm mua đậu mơ càng ngon lại à. à, một củ nghệ tươi và một nửa chén nước mẻ rồi hai à, củ hành khô băm nhỏ chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một số những gia vị ví dụ như là tép tỏi hay là cá chua chẳng hạn vâng à. Uh, cách làm thì rất đơn giản đối với ốc thì sao ạ Chúng ta sẽ dùng thau kim loại để ngâm vì ốc gặp kim loại Tại vì là ốc khi mà gặp kim loại thì nó sẽ uh, nhà bùn rất là nhanh đúng không ạ Chúng ta sẽ ngâm ốc trong uh, kim loại như vậy Và cho nước vo gạo sau đó thì cho vài lát ớt tươi Để ngâm ốc trong khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ Để có thể nhà hết chất bẩn đi Sau đó thì quý vị chúng ta rửa sạch ốc và cho vào nồi nước cùng với một chút muối Và mình bật bếp lên uh, Khi mà nước vừa sôi khoảng tầm một phút ạ thì chúng ta sẽ thấy là máy ốc vừa bong ra thì chúng ta vớt ốc ra và ngâm ngay vào nước lạnh Sau đó quý vị rửa sạch và chặt chôn khêu ốc, bỏ ruột đen đi Rửa sạch và chúng ta ướp cùng với cả một chút hành, một chút tỏi, một chút nước mắm, một chút hạt nêm, hạt tiêu Và phần ốc thì chúng ta sẽ lọc sạch và giữ lại quý vị nhé
1: đến câu chuẩn bị các nguyên liệu thì đối với nghệ tươi thì cần gọt bỏ vỏ dã nát và thêm 1 phần hai thìa canh nước cốt chanh để nghệ không bị thâm và vắt lấy nước cốt nghệ quý vị cũng cần lưu ý là chúng ta cần thêm một chút nước vào mẹ để khoáy đều lọc qua dây để mẹ được mịn chuối xanh thì tước bỏ vỏ hoặc là giữ lại vỏ tùy theo sở thích cá nhân cắt khúc vừa ăn ngâm vào nước vo gạo của một chút muối hoặc là vắt một chút chanh để tránh bị thâm Uh, sau đó thì chúng ta rửa sạch và ướp chuối với một nửa cái nước cốt nghệ, nửa mẹ và sau đó là đảo đều. Thì ba chỉ thì uh, chúng ta cần rửa sạch, thái miếng con vừa ăn và áp chảo cho cháy cạnh và vàng đều. Cho vào nồi, đậu phụ thì cũng cắt miếng vừa ăn và rán vàng. À, bên cạnh đó thì những cái gia vị khác như là hành lá, lá lốt và là tía tô thì quý vị à, chúng ta sau khi rửa sạch rồi thì cũng nên thái nhỏ. Cà chua thì cũng rửa sạch và thái mùi cau ừ,
0: Đến đây thì tôi nghĩ là những công đoạn làm gần như đã bắt đầu hoàn thiện hơn rồi. Dạ. À, cách nấu ốc chuối đậu thì lại cũng rất đơn giản. À, chúng ta sẽ cho dầu ăn vào phi thơm hành tỏi, sau đó cho chuối vào quý vị xào săn lại và chút phần ốc vào nồi thịt sau đó chúng ta thêm cà chua Thêm một chút nước luộc ốc đã lọc sạch Nước thì quý vị cho xâm sắp mặt thôi ạ Chúng ta sẽ thêm gia vị Ví dụ như là tùy theo từng gia đình đi Thì mình sẽ có những cách nêm nếm gia vị khác nhau Và sau đó thì chúng ta sẽ cho những nguyên liệu đã sơ chế vào thêm gia vị thì chúng ta sẽ cho khoảng một năm muỗng canh nước mắm này 1 phần hai muỗng canh uh, mắm tôm nếu như mà quý vị uh, chúng ta thích cho thì chúng ta cho một muỗng cà phê muối một muỗng cà phê hạt nêm uh, một phần mẻ và nước cốt nghệ còn lại vào sau đó thì chúng ta bật bếp và om cho tới khi thịt chuối chín sau đó thì chúng ta để ý thấy là cái phần nước cốt của mình ấy, nó sánh ạ khi mà nước cốt sánh thì mới cho ốc và đậu phụ rán vàng vào Và mình sẽ om tiếp khoảng tầm là từ 4 đến 5 phút cho ngấm Sau đó thì chúng ta nêm hạt nêm rồi mắm muối đúng không ạ Theo khẩu vị của gia đình mình Cuối cùng đó là chúng ta sẽ rắc thêm hành lá tía tô và lá lốt vào đảo đều sau đó tắt bếp Trình bày món này thì cũng rất đơn giản Quý vị sẽ múc ốc chuối đậu ra bát và rắc thêm một chút ớt thái khoanh Nếu mà chúng ta thích ăn cay Và yêu cầu thành phẩm của món này thì rất đơn giản Chuối đậu dĩ nhiên là phải Chín và vàng ươm, ốc thì phải giòn sần sật Nước cốt thì sánh dậy mùi thơm đặc trưng Của mẻ cùng với mắm tôm Và món này thì ăn kèm với cơm nóng Hoặc bún đều rất là ngon Và có thể nói rằng nói đến đây thôi tôi cũng thấy đói rồi Không biết là bảo châm mình nghe xong thì thấy là Cái cách làm này có đơn giản để về nhà mình làm không?
1: Ờ thực ra thì Nói về cách làm thì bà Trâm cũng từng lên mạng để học làm rồi Nhưng mà thực sự là không thành công Và không thể nấu được cái hương vị mà giống như bác của mình đã nấu ừ. Nói chung là công thức là công thức viên giấy Nhưng mà mỗi một món ăn qua một bàn tay của một người khác nhau Trong cuộc sống của ta thì nó sẽ lại mang một cái hương vị riêng không biết là anh Lê Thông có cái đồng cái suy nghĩ giống như tôi không ạ?
0: Vâng, ờ, có thể là đối với một món ăn lần đầu tiên chúng ta làm hương vị à. nó chưa được như ý, lần thứ hai nó vẫn chưa được như ý, thế nhưng mà lần thứ năm tôi nghĩ là nó sẽ có một cái gì đấy thành quả chúng ta ăn chúng ta sẽ thấy trong đó có sự tâm huyết của mình đúng không ạ?
1: dạ vâng vậy thì có lẽ chắc là ngày hôm nay và ngày mai tôi sẽ về học nấu liền từ tì (cười) món này ba bữa để hy vọng rằng là tuần sau là sẽ nấu ngon được món này lần thứ năm là chắc chắn là sẽ ngon rồi ạ
0: đấy làm sao để tết về thì mình nấu món này cho bố mẹ nhá còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ dành tặng quý vị thính giả một ca khúc tiếp theo của ca sĩ mỹ tâm ca khúc đừng hỏi em xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhé với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác
3: với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng 96 hành trên,
0: trên mọi nẻo vương. đường. Sư Vân thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc Đừng hỏi em. Và có bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay cùng với những tin tức thời sự tiếp theo. Chiều qua, sở Công thương Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Công thương Hà Nội năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải dự kỷ nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành công thương Hà Nội đạt được trong năm vừa qua, đồng thời để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, trong năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Sở Công Thương tập trung bám sát và tiếp tục thực hiện có hiệu quả năm chủ đề kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển của thành phố gắn với chức năng nhiệm vụ của Sở và các chương trình công tác chỉ tiêu phát triển của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cũng yêu cầu sở cần quyết liệt để nhanh tiến độ thành lập, đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, triển khai có hiệu quả chương trình khuyến công, tăng cường các biện pháp bảo đảm cung cấp điện cho sản xuất và kinh doanh, và cũng như sinh hoạt của người dân, bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đề nghị sở tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển. Cũng nhân dịp này, sở Công thương đã trao tặng. Huân chương lao động hạng ba vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ của năm 2021.
1: Thưa quý vị, cũng trong chiều ngày hôm qua, Sở Công thương Hà Nội tổ chức lễ trao giấy công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2021 với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã thu hút 71 sản phẩm tham gia. Sau 3 phòng xét duyệt, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 5498, công nhận 61 sản phẩm Bộ Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu. Để được bình chọn, sản phẩm của các doanh nghiệp phải đạt các tiêu chí, doanh thu đáp ứng được nhu cầu thị trường, các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật xã hội, bảo đảm tính văn hóa thẩm mỹ và được tuyển chọn qua 3 cấp xã huyện thành phố. Để hỗ trợ cho các nghệ nhân làng nghề, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình khuyến công quốc gia và chương trình khuyến công thành phố Hà Nội, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Qua đó tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phục hồi và thích ứng an toàn trong tình hình mới, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh. Cũng tại buổi lễ, Sở Công Thương Hà Nội đã trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2021 trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ cho 50 nghệ nhân nhằm ghi nhận những đóng góp của các cá nhân thợ giỏi.
0: Ngày hôm qua, Cục Thuế thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thu ngân sách tại đầu tàu kinh tế là tâm dịch như Hà Nội đã cán đích ngoạn mục, vượt dự toán được giao đạt 111,3% dự toán pháp lệnh. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh năm nay đạt 118,4% dự toán pháp lệnh, tăng 18,5% so với năm trước. Điều này cho thấy cơ cấu nguồn thu đã có sự chuyển dịch theo hướng bền vững, qua đó góp phần quan trọng về cân đối thu chi của thủ đô và đóng góp vào thành công chung của cả nước.
1: Diễn biến phức tạp kéo dài của dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến đời sống của người lao động. Điều này thể hiện rõ nét khi mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 đã sụt giảm so với năm 2020. Nếu như quý 3 năm 2021 đã chứng kiến mức thu nhập thấp nhất chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây, thì sang quý 4 năm 2021, mức thu nhập bình quân của người lao động đã được cải thiện hơn. Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 4 năm 2021 là 5,3 triệu đồng, tăng 139.000 đồng so với quý trước. Tuy nhiên nếu so sánh cùng kỳ năm trước, thì quý 4 năm 2021 đã giảm 624.000 đồng. Tính cả năm 2021, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,7 triệu đồng, giảm 32.000 đồng so với năm 2020.
0: Công an huyện Hoài Đức cho biết, chiều ngày 6 tháng 1 vừa qua, đơn vị này phối hợp cùng với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện một cơ sở sản xuất mất tết không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm tại đường Hoa Thám, xã La Phù, huyện Hoài Đức. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện cơ sở sản xuất, gia huy do chị Tạ Thị L, sinh năm 1990 ở huyện Hoài Đức, là đại diện hộ kinh doanh có nhiều vi phạm trong việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, cơ sở này không đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa sản xuất đóng gói không rõ nguồn gốc. Tại cơ sở này, các điều kiện an toàn về vệ sinh thực phẩm không được đảm bảo. Mất tết bánh kẹo đóng hộp được thực hiện trực tiếp dưới nền nhà. Qua kiểm đếm ban đầu, số lượng hàng hóa vi phạm lên đến hàng tấn. Đó là những thông tin thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội trưa nay. À, còn bây giờ thì thông qua fanpage của chương trình, chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc nữa. Xin là mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chuyện nhà bé thế thôi, con đường về qua tiếng hát của Cai Đình và mình.
4: đêm nằm khóc lo là mình vô sung hai mươi mấy năm mình đã xong quá hùng dung
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với những phút tiếp theo của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Thưa quý vị thính giả, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một mục mà lê thông tin rằng quý vị sẽ có thêm những cái nhìn mới mẻ và đặc biệt là thú vị với thế giới xung quanh của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục khám phá thế giới ngay sau đây quý vị nhé. Thưa quý vị thính giả, thân mến, ở Trung Quốc thì có rất nhiều những cái sáng chế mà khiến chúng ta phải nói rằng là Ờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng cho đến bật ngửa Vì có những sáng chế rất là thú vị ờ, Một trong số những sáng chế đó gần gũi với những người trẻ như Lê Thông hay Bảo Trâm Đó chính là những chiếc hộp chống ế Đây là những chiếc hộp đang được người trẻ Trung Quốc rất thích thú để có thể hẹn hò. Hộp chống ế hiện nay thì đang trở thành một xu hướng gần đây tại Trung Quốc Trong đó thì một người chỉ cần bỏ ra là một nhân dân tệ Để mua được địa chỉ liên hệ trên mạng xã hội của một đối tác tiềm năng đối với mình Quả thật là rất là dễ dàng đúng không ạ?
1: Và những cái chiếc hộp hẹn hò lần đầu tiên xuất hiện tại các chợ đêm ở một số thành phố lớn của Trung Quốc vài tháng trước khi mà các chủ của hàng giới thiệu hai chiếc hộp và một chiếc hộp có thông tin khách hàng nam và một chiếc còn lại sẽ là khách hàng nữ. Và theo báo Yangchen Evening News đưa tin, thì khách hàng chỉ cần phải trả một nhân dân tệ để có được cái số tài khoản WeChat từ một chiếc hộp hoặc là để lại thông tin của mình. Và khi có tài khoản WeChat của một người được lấy trong hộp thì khách hàng có thể liên lạc và thử hẹn hò giấu mặt. Một người mua thì có chia sẻ là Sau khi mà để lại địa chỉ liên lạc trong hộp Thì tôi tò mò không biết là ai sẽ chọn mình Và toàn bộ quá trình cũng giống như là Mở một cái hộp mù Tức là một cái hộp quà chứa một món đồ chơi bí ẩn Và cái vị khách này Cũng có chia sẻ rằng là cảm giác rất là phấn khích Và một chủ quầy hàng ở Quảng Châu Thì cũng cho biết rằng là Chính cái cái sự bí ẩn này Thì đã mang đến cho mọi người một sự thích thú tò mò Và dẫn đến hành động là mọi người sẽ muốn thử nhiều hơn Với cái sản phẩm là Hộp chống ế
0: <cười> Nghe rất là thú vị đúng ạ vâng. Và một chủ cửa hàng khác thì cũng có chia sẻ trên báo chí ở Trung Quốc là Khách hàng nam thì có xu hướng là mua địa chỉ liên hệ của một đối tác tiềm năng Trong khi phụ nữ thì lại có xu hướng là họ sẽ để lại thông tin của mình trong chiếc hộp khác Ước tính thì có hàng triệu phụ nữ thành thị bị liệt vào danh sách là bị ế à, Nghĩa là họ không muốn kết hôn sau tuổi 25 và háo hức chờ đợi được liên lạc Ờ, ông này cũng chia sẻ thêm là cơ sở của ông thì mở cửa từ 19 đến 22 giờ và kiếm được khoảng 50 nhân dân tệ tức là 7,83 đô la mỹ mỗi ngày đó quý vị thấy không ạ ờ, có cầu, cầuắt có cung mà cầu ừ. lớn thì cung lớn đúng ạ
1: <cười> có thể thấy rằng là những cái nhà sáng chế cũng đã nắm bắt được tâm lý của giới ừ, trẻ rồi. và đánh vào tâm lý của những người trẻ và rõ ràng có thể thấy rằng là uh, xu hướng rằng là khách hàng nam sẽ đi mua địa chỉ liên hệ và người phụ nữ sẽ để lại thông tin của mình vì vậy nên là uh, có thể là biết hiểu được cái tâm lý của giới trẻ trung quốc mà những cái nhà phát hành uh, sáng chế ra chiếc hộp chống ế cũng đã có thêm nhiều những cái cải biến hơn dạ. đơn giản là việc uh, những cái hộp hẹn hò này cũng đã được giao bán trên những trang web thương mại điện tử wow. với cái giá tương tự ạ và các cửa hàng trực tuyến cũng đã thực hiện một chiến dịch tiếp thị bằng cách là miễn phí cho những khách hàng để lại địa chỉ liên hệ của họ vào những cái thời điểm nhất định và theo chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình San Hào Bắc Kinh Thì chuyên gia cho biết rằng là sự phổ biến của các hộp hẹn hò Cho thấy là một cái mong muốn được giao tiếp xã hội mạnh mẽ của thế hệ trẻ Trung Quốc Tuy nhiên thì cô cũng cảnh báo là tôi muốn nhắc nhở rằng mọi người cần sáng suốt Và không nên dễ dàng tin vào người lạ
0: Dạ vâng bên cạnh đó thì giang uh, binh giám đốc công ty luật trung tông có trụ sở tại bắc kinh cũng cho rằng là vì khách hàng họ sẵn sàng để lại địa chỉ liên hệ thế nên tất nhiên là chủ cửa hàng có thể chia sẻ thông tin của họ với khách hàng khác thế nhưng nếu họ tiết lộ thông tin đó vì các mục đích khác chẳng hạn như là chào bán nó cho các nhà phân phối quảng cáo thì đó dĩ nhiên là bất hợp pháp à, quay trở lại với câu chuyện hẹn hò tại việt nam chúng ta thấy là uh, hiện nay thì giới trẻ của chúng ta có nhiều cái công cụ để có thể làm quen với nhau hơn Nhất là sự phát triển của mạng xã hội Facebook, rồi Zalo, Instagram, thậm chí là Twitter, đúng không ạ? Và có rất nhiều người dùng. Thế nhưng có một điều đặc biệt là như thế này. Lê Thông thấy là có những ứng dụng áp hẹn hò, hoặc là ngay trên Facebook thì cũng có một cái phần là đăng, đăng ký hồ đúng sơ, rồi. đúng không ạ? Để à, chúng ta ghép dạ. đôi. Thế là mình thích là mình cứ ấn vào cái nốt mà mình chọn thả tim, còn không thích thì mình ấn vào cái nút uh, xóa, gạch chéo, đúng không ạ? Đó cũng là một cái cách mà rất là tiện lợi. Tuy nhiên rằng là uh, ở Trung Quốc thì họ thay vì là làm như vậy Họ đã làm trực tiếp những chiếc hộp đến để lấy thông tin Và xem ra là việc làm này thì cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro Cũng không dạ. khác gì với việc là chúng ta sử dụng mạng xã hội uh, Hay là sử dụng những app hẹn hò thời điểm hiện tại Tại vì tôi nghĩ rằng là những thông tin liên quan đến thông tin cá nhân này Rồi ví dụ như là những thông tin bảo mật khác Và những kẻ xấu nếu như mà họ không chỉ muốn là để uh, gặp gỡ chúng ta mà Họ dạ. còn dựa vào đó để họ có thể uh, chiếm đoạt tài sản Hoặc là họ có những cái hành vi khác Thì thực sự nó cũng rất là phiền, cũng phiền phức và việc mà những người trẻ kết hôn sớm hay muộn thì có lẽ đó cũng là một câu chuyện mà cũng khá là dài đúng không Cậu Trâm? Dạ
1: vâng, ờ, có thể thấy rằng là uh, chiếc hộp chống ế thì có vẻ là mới nghe thì cũng khá thú vị nhưng mà ừ. nếu như chúng ta tìm hiểu kỹ thì thấy rằng hộp chống ế cũng tiệm ẩn rất là nhiều những cái nguy cơ gây hại cho người sử dụng và... Giả dụ như là hộp chồng E có về Việt Nam Thì chúng ta cũng nên cân nhắc là Có nên sử dụng hộp chồng ấy hay không dạ. Và tôi cũng nghĩ rằng là Một vài những cái ứng dụng Anh Lê Thông kể đến mà đặc biệt gần đây là Sự nổi trội của ứng dụng Hẹn hò Tinder Thì quý vị chúng ta cũng cẩn thận Khi mà sử dụng những cái ứng dụng Bởi vì rõ ràng là Những thứ qua mạng Những thứ ảo thì Không thể nào mà chân thật mà Rất là dễ bị Mắc vào những cái bẫy của những Một vài kẻ xấu mà có Những cái mưu đồ mà muốn làm hại chúng ta Đặc biệt là vào thời điểm dịp cuối năm như thế này Khi mà Chúng tôi cũng chia sẻ ở những số lần trước đó là một tháng cùng mình Chúng ta cũng cần cẩn thận và cẩn trọng hơn Đúng rồi. Đặc biệt là trong các mối quan hệ
0: vâng. Và đó cũng là những lời chào kết cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi Với mục khám phá thế giới Hy vọng là với những phút vừa rồi đồng hành cùng với chương trình Thì quý vị thính giả đã có thật nhiều những khoảng thời gian ý nghĩa cùng với chúng tôi Đến đây thì chương trình chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại Chữ trách nhiệm nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân Luyến, biên tập Trà mi Thư ký Mai Liên, host chương trình Lê Thông Bảo Trâm, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Chúng tôi cũng xin được hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ trực tiếp từ 16 đến 18 giờ chiều nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý
3: vị. là mình xa cách nhau ánh sáng ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi không có ai...
2: Just, just, I'm um, just, I'm um, just, I'm. Uh. Anh cô để cho em nghe đôi lời. Anh đang ở nơi không em không người. Mây và gió đang thay. Lời anh nhớ anh nhớ luôn tiếng cười. Em lúc rơi màn mây nơi xa chân trời. Anh đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. Cause I'm in love with you, you. Cause I'm love
3: with you. Rồi thì cứ thế, mình thì cứ. Mai này mây trời giang tay che mất anh mình xa vời. Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cần ngủ mẹ anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa.